0: 现在品牌跟消费者之间的关系，我会说现在是一个最好的时代，也是一个最坏的时代。品牌走进中国市场是需要经过多长的一条路？量化生产、定价、选择行销公司、我做品牌包装。我要上架销售，选择渠道等等等等之类的，再加上所有的执照以及证照的申请，基本上三年。未来的一个消费生态，消费者跟品牌方之间的关系，就会形成一个你中有我，我中有你的一个关系。朋友，大家好，我是 Livia Wan， g 我是一刻 Talks 的讲者。今天很开心可以有机会来跟大家分享我们所谓品牌跟消费者未来的相处之道。我常年旅居在海外，我们公司是 Access Group， 我们一直以来的目标就是为所有的海外品牌找到进入中国市场正确的方式。而有一个词，我来定义一下，现在品牌跟消费者之间的关系。是什么关系呢？我会说，现在是一个最好的时代，也是一个最坏的时代。为什么我会这么说？对于一个消费者来讲，我们来想象一下：现在打开淘宝，走进商场，在街上，到处都有琳琅满目的各种选择，就像古代的君王一样，好像所有的东西都是应有尽有。随时随地，他可以做一个至高无上的决定，说我今天要选择哪一个品牌，哪一个产品。但是真的这么简单吗？我还记得去年我来到中国，我要庆祝一个我跟我先生的一个周年庆，我想说买瓶好酒吧，买一瓶好的葡萄酒。哎，澳洲的这个葡萄酒在中国不知道是什么样的状况。因此，我就走进超商。哇塞，一万多瓶的红酒琳琅满目，好多人跟我说，这有新世界的酒、旧世界的酒、意大利的酒什么的酒，有一千多块的，有五十几块的。感觉我好像是受宠若惊，好多人跟我推销不一样的东西。但我那个时候几乎就快要放弃购买红酒了，因为我怕我做错这个决定。感觉消费者好像很有权利，但是事实上，在那一刻。我是觉得我是失去了我决定的一个方向了，因此我觉得这个年代对于消费者来讲是很好的时代，但其实也没有想象中的这么容易。那我们换一个角度来看，那品牌方呢？我常年在海外，我想说，品牌进入中国已经这么多年了，在数字化的时代，消费者在品牌的眼中已经是一组数字的代表。不大需要再摸索怎么去触达我们的消费者了，找到了一项品牌的呃所有背后的研究、读者的分析等等之类的，可以协助他们做非常有效的市场战略分析。但是真的是这么如此吗？我有一个品牌，一个澳洲四十多年的一个品牌客户，他是在澳洲第一名的一个健康食品的品牌。然后他花了大量的金钱、价钱、样品分析、消费者洞察等等的调查之后，得出一个结论，说你的品牌适合二十五岁到三十五岁的消费者，你的品牌适合女性、都市化、二三线城市啊、呃，怎么样怎么样的一个东西。品牌拿到一个报告，非常的兴奋，瞬间成立了一个中文网站，势如要把他的东西卖给终端的消费者。我相信在座的各位已经没有多少人在海外的中国网站买东西了吧？这一部分的知识落差是非常巨大的。对于品牌来讲，这一条路也非常漫长。最好的时代，最坏的时代，我们来看看品牌走进中国市场是需要经过多长的一条路。好，刚刚那个品牌就来找到我说 l i v i a 这个有问题，我觉得我找不到前进到消费者的方向。”我就说没事，您的方向是对的，但是我们来看看您要走多少路。首先，您拿到了第一份报告，就是我说的最左边，可以有了品牌概念，可以有了产品的定位，做完了消费分析。但是接下来你的原料选择，中国消费者喜欢什么，不喜欢什么，在什么工厂制作，包装要怎么样，文案要怎么写，慢慢来研究。再来，我们的量化生产定价，我们要选择行销公司，我给你做品牌包装。我们再来选择一个渠道，我讲快一点，因为这个路很长啊，要协议价格，我要上架销售，选择渠道等等等等之类的。因此，你可以终究触达你的消费者，同时再反过过来，消费者会告诉你你喜欢不喜欢等等之类的。我个人认为，这是一条漫漫长路。合理化来讲，再加上所有的执照以及证照的申请，基本上三年。你可以恭喜你成功的触达你的消费者，并且知道他们可能在想什么。再花另外一个两三年调整你的战略方案，做得到吗？做得到的，需要花大价钱吗？需要的。可能是什么结果？可能三年内一个品牌在达到它消费者之前，都是一个纯粹的投入，而并没有任何的收获。我觉得这个是不健康跟不合理的。因此，我下了一个结论：，不管是消费者，或是品牌方，他们对于一个变迁，以及对于一个对于现状的改变的呼唤是非常非常迫切的。这个时代给了双方都一个不合理的环境，一个消费者内心没有办法理性的判断到底什么样的讯息才是正确的，而做出选择。而品牌方没有办法利用这么长的时间、这么多的资源的需求，才能够等到一个消费者对他的反应，他怎么能够提供消费者最好的产品呢？而我们大家都清楚知道，一个两三年的一个这样子的周期，时代已经变了，没有可能等待这么长的时间。这样子的变迁，对于变迁的需求本身是非常非常迫切的。我们判断，对于一个商业，像我们这样子在创业者一直在创业不断的过程中，当一个问题出现的时候，就是我们非常开心的时候，因为在这个状态下，有可能孕育一个新的消费生态，有可能消费者跟品牌之间的关系会在这个过程中得到一定程度的一个改变，而我们希望来看看这个新的消费生态会怎么样的一个状况下来发生。那。当然，跟我刚刚说的一样，它可能是会针对消费者跟品牌方之间关系的一个变迁的。那我因为人在澳大利亚嘛，我就想说，那我在哪里实验这个生态呢？我觉得澳大利亚其实是一个非常非常有意思的地方。它的人口跟中国的一个省份的人口差不多，就整个国家啊、哦，华人的这个居住地本身也是非常集中的。那你知道，我们作为行销的人。啊，打一个市场就是开启一个市场，它的人口基数如果小的话，它的实验可能性就高。因此，我就针对了澳洲的几个城市，华人集中的地方，我把这些品牌放到他们的面前，有点像是一个小型的孵化器以及实验室一样的测试海外华人对于这些品牌的一个的的一个反应。我们在海外形成了一个从澳洲进入中国市场的一个小型生态。因此，我在这样子的实验生态里面，在过去两三年，今天我跟大家分享的并不是案例，我今天跟大家分享的是过去实际的成功经验。我们成功打造了十几个品牌，透过这样子的生态，做到能够在中国市场放大。为什么呢？因为在这样子小型生态实验里面。品牌方能够透过过去我说的两年到三年的一个周期，缩短到可能两到三个月、三到六个月这样子的周期，品牌有机会响应消费者的需求，品牌有机会可以针对消费者的需求提出至少百分之七八十的满足，品牌有机会在这个响应需求的过程中，甚至达到百分之百的满足，因为它跟他们的距离非常近，甚至是面对面的沟通。而在这个过程中，品牌可以展现出自己更高的一个特性，创造出甚至满足一百二十的需求。因为很多消费者是不知道自己喜欢什么的，就像我们绝对不能想象，呃，苹果电脑，<笑>我们可能没有办法想象中我们到底需要什么。而在这个过程中，品牌可以快速的响应所有消费者的需求。除此之外，消费者有机会走到品牌的生产环节里面。提早给他们做出非常多有意思的建议。我们在澳大利亚很多品牌方的工厂开放给消费者参观，在这个过程的互动中，品牌跟消费者不再是一个我跟你的关系，而是我跟我你跟你我们在一起的一个关系。这就是我所谓的一个新生态。因此，我认为。海外刚刚的这个实践的生态，因为澳大利亚的一个天然的这个浑然天成的一个背景，让我们有机会实验这样子的一个机会，品牌的成功率有办法在中国这边的时候变得更容易可以被放大跟有成功的机会的可能。但是更有意思的是，我们认为未来品牌方、经销商、消费者三者的关系。已经不再是一个对立的层面，就像我们刚刚说的一个线型关系啊，从左边品牌透过经销商，透过很多的渠道，最后触达消费者，不再是这样子的关系了。消费者本身扮演非常重要的角色，从一开始就开始了。消费者本身在在澳大利亚的这个环境里面，他接触到的品牌，他接触到的一个机会，他了解了这个品牌，他可能变成这个品牌的一个传播者。它可能变成这个品牌的一个经销商，它有可能进入到品牌，给品牌更多的一个建议跟挑战。而相对来讲，品牌也相对来讲是一样的。品牌能够聆听消费者的一个声音，品牌不走进消费者的世界，它的产品会没有消费者喜欢。品牌要自己能够懂各个渠道的需求，包含在定价体系以及等等的这个时间上的需求。因此，我会判断，而且这已经正在发生，就是一个新型的生态已经正在开始，而这个生态本身是模糊了品牌方、消费者以及我们经销商三者的关系。也就是什么意思呢？我们不再是一个地球的两端的一个恋人了，品牌方跟消费者彼此见不到彼此，我们是一个新的生态环境。中间的间边界已经非常模糊，而这个生态在小一点的市场上，你可以看得到非常的明确，也就是这个的互动已经是变成非常的频繁。而抵达中国的时候，它会被小范围的快速扩大，而间接形成一种未来的生态。今天我们是在讲一个未来的话题，因此我希望把这个消费者跟品牌方的一个未来关系来带到这个话题来跟大家分享。而如果我们可以做一个定义的话，就是未来的一个消费生态，消费者跟品牌方之间的关系就会形成一个你中有我，我中有你的一个关系。如果能够掌握住消费者的品牌方，未来它就有大市场。能够走到品牌里面的消费者，他更能够做出独立的判断，而他更能够做出一个理性消费的一个养成。而我也期待我们可以在不久的将来看到一个新的转型，让品牌方跟消费者之间的相处之道变得更加有效，缩短所有在这个快速年代里面的消费历程。谢谢大家。